0: Hola, soy Luis Morales, pastor de Vida Real Internacional. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje te inspire, que edifique tu vida y que te dé una perspectiva para ver cómo Dios se quiere mover a través de ti. Disfruta el mensaje. Y hay seis cosas que le quiero enseñar como parte de la introducción de este tema que vamos a estar hablando. Y estas seis cosas, usted que toma nota, apunte. La primera es, las promociones son recompensas por logros a futuro. Metas eso en la cabeza. Usted tiene que prepararse para ya no seguir dando lo que ha dado hasta ahora para que usted pueda ofrecer cosas que la gente que está a su alrededor no están ofreciendo y que de esa manera usted pueda hacerle ver a la iglesia, al ministerio, a la empresa De que usted es la persona que se necesita para esto Entonces toda recompensa está basada, guardes eso en su cabeza Péguelo en la refrigeradora, mándelo por un tweet, mándelo por Facebook Toda recompensa está basada en mejorar el futuro o sea, eso es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada cómo mi siervo va a mejorar el futuro. Cómo este pastor va a mejorar el futuro. Cómo este líder va a mejorar el futuro. ¿Cuándo es que las células crecen? Las células crecen cuando la célula tiene un líder que le va a mejorar el futuro a los miembros de ese grupo. Entonces, en la vida de José, vemos que donde él iba, él era promovido. Donde José iba, ahí venía la promoción aunque le fuera mal Dios lo bendecía en esa circunstancia le iba mal me fue de la patada me calumnió la mujer de Potifar pero le iba bien después lo meten a la cárcel me fue mal Estoy en la cárcel, estoy preso, pero se convierte en jefe de la cárcel. La segunda cosa que quiero que usted se guarde en su cabeza de estas seis cosas. Si eres indispensable, no te promocionarán. Entiéndame esto. Si usted es el mejor trabajador en ese cargo y no hay otro que lo reemplace, entonces amárrese los pantalones porque usted ahí va a vivir el resto de su vida usted nunca va a ser promovido porque nadie lo puede reemplazar si vales más donde estás en el trabajo que tienes no vas a ser promovido entonces, ¿qué es lo que muchas personas hacen? Muchas personas dicen, yo no preparo a nadie porque si preparo a alguien puede hacer que sea alguien salga mejor que yo y entonces me va a terminar quitando el trabajo. Esa mentalidad no nos ayuda. Lo que nosotros debemos de hacer es siempre preparar una generación de relevo porque yo pueda ser que dentro de poco tiempo ya no voy a estar acá porque yo ya me preparé para otras cosas futuras hay personas que hasta ahora están comprando una computadora hasta ahora hay iglesias que hasta ahora le dio por abrir una página web cuando ahora todo el mundo está funcionando por aplicaciones entonces ahora ya vienen las computadoras de inteligencia artificial nuestras computadoras no van a valer nada ahora ¿Quiénes estamos pensando prepararnos en cuanto a eso, inteligencia artificial, la gente imposible de reemplazar no pueden ser promovidos, eso guárdeselo. O sea, si usted de la filosofía de que yo uh, aquí nadie me va a ganar para hacer el trabajo como yo lo hago, yo le garantizo que usted ahí va a pasar el resto de sus días si estás haciendo un trabajo increíble donde estás nadie se le va a ocurrir mover te vas a decir no mover a este hombre de aquí Dios me libre me quiebra la empresa ahí te quedas, ahí te quedas entonces es bien importante tú eres el único que sabe hacer lo que haces si ese es el caso estás mal porque ahí vas a morir tienes que preparar a otro que sepa hacer lo que tú haces y quizá mejor porque tú estás demasiado ocupado pensando en crecer para ser promovido que en continuar ahí solo para el resto de tus días en el lugar donde estás nunca capacitaste a nadie entonces ya quedaste confinado para permanecer el resto de tus días en el lugar donde estás y qué mejor momento ¿Qué mejor momento que esta cuarentena? Mire, es terrible cómo se pasan los días. Si es que una semana vuela. Y qué oportunidad tan bonita que no hay dolores de cabeza. Porque el que te cobra, que se aguante. Porque de todas maneras el gobierno te protege. O sea, qué, qué mejor manera para estudiar y estar bien concentraditos. Para ser promovido, capacita gente que te reemplace que hagan el trabajo mejor que tú la tercera cosa que quiero que aprendas en cuanto a este tema de las promociones de crecer mire yo acabo de estar al borde de la muerte mi esposa acaba de estar al borde de la muerte y cuando uno está al borde de la muerte uno habla con dios y le dice señor esto fue todo lo que yo pude hacer en toda mi vida señor no me vas a dar una oportunidad más para ver si yo puedo duplicar o triplicar lo que he hecho ¿Usted cree que yo salí de ese cuarto de hospital con una, un salvoconducto de Dios para vivir unos años más porque yo le dije a Dios, Señor, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y ahí me voy a quedar? No, eso no le gusta a Dios. A Dios le gusta la visión a futuro. No estar contemplando el pasado. Número tres, si estás sobrecalificado, contratarán a otro. Hay gente que tiene tantos sombreros tiene tantas capacidades que cuando van a aplicar para algo y llenan un currículum le dice no no lo podemos contratar porque es que usted usted tiene demasiadas cosas que sabe hacer está sobrecalificado así es como debemos de andar nosotros sobrecalificados y sabe lo que significa cuando usted va a una empresa a un trabajo y le dicen usted está sobrecalificado sabe qué es lo que está pasando es que usted está buscando una oportunidad en algo que está demasiado Bajo de su nivel Lo que usted necesita Es comenzar a ir a otro nivel En lo que está haciendo No no, no puedes quedarte Para el resto de tu vida Siendo líder de una célula Tienes que anhelar por lo menos si trabajas, no sé en qué modelo trabajas, pero por lo menos ser un doce del pastor y después que te lance a vivir en una iglesia en otro estado, en otra ciudad, en otro pueblo, en otra colonia. O sea, nosotros debemos de ser proactivos y no ser reactivos. Si a tu empleador le cuesta más reemplazarte, no te reemplazarán, contratarán a otro. Así es la cosa. Debes de ser alguien que a futuro ofreces mucho más que en el presente eso es lo que tenemos que hacer si tienes muchas eh, calificaciones no te conformes con la primera propuesta hay otras propuestas es tremendo cómo el ser humano es a veces enredado por el demonio y nosotros vemos el mundo espiritual de tinieblas como algo negativo y lo es como malo y lo es, pero tienen unas cosas, el mundo y las tinieblas tienen unas cosas que lo dejan a uno con la boca abierta, alguien me mandó una anécdota esta semana donde dicen que un caballo estaba alando el lazo donde lo tenían amarrado y se quería soltar, luchaba por soltarse pero no podía, vino un demonio y lo soltó cuando soltó el caballo, el caballo se sintió libre y se fue al campo que acababa de plantar un señor hacendado. El, lo que acaba de nacer estaba frondoso, precioso. El caballo se lo comió todo. Vino el señor hacendado y vio que el caballo se había comido todo su sembrillo. Agarró su revólver, le pegó un tiro y lo mató. Ahora viene el dueño del caballo y dice, ¿qué pasó con mi caballo? Me lo mataron. Y va a investigar quién se lo mató y se va a ver que es un hacendado el que lo mató. Viene el dueño del caballo, agarra su revólver, le pega un tiro al hacendado y cae el hacendado muerto. El hacendado tiene una esposa y esta esposa se enoja y dice, ¿cómo puede ser que ahora me quedo viuda por culpa de este hombre? La mujer agarra el revólver de su esposo muerto, se va a buscar al. Dueño del caballo, y le da un tiro y lo mata. Entonces el dueño del caballo tiene un hijo, y el hijo dice: Me mataron a mi papá, me mataron el caballo, ¿quién es esta que me, me mata a mi papá? Agarra el revólver del papá, se va donde la señora que ha matado a su papá, le pega un tiro y mata a la señora. La gente que le servía a esta señora, se molestan los empleados y dicen, ¿Quién es este muchacho que le viene a quitar la vida a nuestra jefa? Se reúnen todos y se van y matan al muchacho. De repente, alguien observa el caos que ha quedado producto de todo esto y decide ir a preguntarle al demonio y le pregunta al demonio y le dice, ¿Cómo tú pudiste hacer tanta maldad? Y le dice el demonio, es que yo no he hecho esa maldad. Lo único que yo hice fue soltar un caballo. Mire cómo piensa el enemigo. Mire cómo el enemigo piensa que con una pequeña cosita que haga va a tener tantos resultados... Y nosotros a veces nos matamos y nos matamos y nos matamos y no producimos absolutamente nada. A veces somos como esa gallina que cacaraquea y, cacaraquea y cacaraquea y cacaraquea y al final sale un huevito. No somos como el avestruz que no hace ninguna bulla, pero pone un huevo casi del porte de una papaya. Tenemos que nosotros entender que Dios no nos ha llamado para cosas pequeñas. Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Luis Morales Ministres. Para conectar con nuestro ministerio, puedes escribirnos al correo electrónico pastorvidareal.net. Nos escuchamos en el siguiente episodio.